0: Esconde bien tus asuntos, pero no tanto, pues puede que no los vuelvas a encontrar. Estimado 19%, sean ustedes bienvenidas al episodio 73 de la octava temporada de Se de Cero. Muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad de mujeres y hombres que quieren evolucionar para lograr metas más altas en su vida. Permítanme decirles que hace unos días estaba cenando con mis hijos en un puesto de tacos en el cual sirven los mejores tacos del mundo. Tenían mesas y sillas patrocinadas por refresqueras y música tropical de fondo. Después de traernos los tacos, el mesero puso frente a mí unas costillas de res al tajín que sabían explosivamente ácidas, espectaculares. Le pedí al mesero que me trajera también una salsa de piquín para ponérsela al taco maravilloso que me faltaba por comer. Y continué hasta que sentí que ya no podía comer más. La carne que servían era de la más alta calidad que había comido en mi vida, lo cual no hace mucho sentido con lo que conozco como comida callejera. Uno de mis hijos, de la nada, dijo, Pobre Pedro, sus papás le quitaron el iPhone por un mes completo. Cuando le pregunté por qué se lo habían quitado, me respondió que no sabía. Unos minutos después, mi hija me dijo que Taylor Swift había vuelto a grabar su álbum llamado 1989, en la versión Taylor, porque su anterior representante le robó los derechos de sus canciones. Le pregunté a mi hija, ¿por qué Taylor no lo demandó si fue un robo? Es una de las mujeres más poderosas del mundo. Tiene suficiente dinero para entablar un pleito legal al más alto nivel? Mi hija me respondió, no lo sé, pero pobre Taylor. Ya eran dos personas a las que habían pobreteado. Una era Taylor Swift, la cual no tiene absolutamente nada de pobre, y el otro era un niño heredero de una de las empresas más grandes de México el cual tampoco tiene nada de pobre. El mesero nos preguntó si queríamos algo más de comer. Este adolescente hablaba de una forma encantadora. Nos contó que estudiaba en la universidad en la mañana y trabajaba por las noches en ese puesto de tacos. Nos contó su historia muy brevemente diciendo que se tuvo que abrir paso en su vida con voluntad al 100%. Y yo le aplaudí el hecho de tomar en sus manos su futuro. Me gusta escuchar que los jóvenes entiendan que hay que trabajar para salir adelante. Cuando nos subimos a la camioneta para regresar a mi departamento, mi hija dijo, Pobre señor, a veces la vida es injusta. Tiene que trabajar por las noches y los fines de semana para pagar sus gastos. La volteé a ver con cara de, um, ¿conoces a otra persona que trabaje hasta los fines de semana? Yo, tu mamá, y no ando por la vida diciendo que la vida es injusta. Le contesté de inmediato a mi hija lo siguiente. Verás, nena, si todas las personas que cenan en ese puesto de tacos le dan a ese hombre lo que yo le dejé de propina, y si trabaja cuatro horas en las noches diariamente, el señor gana suficiente dinero para rentar un departamento en la zona universitaria en la que él va a estudiar. Un departamento chico, pero bien ubicado, y gana suficiente dinero para pagar un carro mediano y todos los gastos de comida y de transporte. Mi hija volteó a ver hacia arriba procesando mis palabras. Me respondió que ella quería hacer el cálculo. Así es que ahí estaba yo, con los pants color crema y mi blusa del mismo color, explicándole a mi hija cómo llegué a esa conclusión. Después de un par de cálculos, ella me respondió, es verdad, sí le alcanza y le sobra. Solo le sonreí. Aproveché para preguntarles, ¿por qué pobretean a las personas? ¿Cómo pueden hacer un juicio por las apariencias con información limitada? Les dije que era probable que su amigo Pedro hubiera cometido un error. Posiblemente le faltó al respeto a una maestra o a su mamá y por eso le quitaron el teléfono. Como una consecuencia no como una injusticia. Me reí y les dije con un tono de drama, parece que hay miles de corderos a su alrededor y ustedes son Clarice, la que tiene que ir a rescatar a por lo menos uno para sentir que los salvó a todos. Antes de que me preguntaran si el chile piquín me había quemado el razonamiento, les respondí que la referencia de Clarice era sobre una de mis películas preferidas de todos los tiempos, El silencio de los inocentes, o también llamado El silencio de los corderos. Les dije a mis hijos, ustedes no van a ver esta película, porque es de terror y no es apta para su edad. Así que les expliqué brevemente de lo que se trataba, quitando la parte de drama y el terror. Y cuando llegamos a mi departamento y se quedaron dormidos, compré la película y me puse a verla una vez más. Solo por el gusto de volver a ver las actuaciones de Jodie Foster y Anthony Hopkins. Estimado 19%, para engalanar el primer bloqueo a derribar en nosotras en esta temporada, a continuación les contaré la trama de la película. Pero antes, déjenme darles unos datos. El Silencio de los Corderos es considerada la película número 48 de las 500 mejores películas del mundo en la historia. Esta película se estrenó en 1991 y es considerada como una joya cinematográfica en lo que se refiere a enmarcar los perfiles de villanos y héroes. Esta película fue la primera película de terror en ganar un Oscar como la mejor película y digamos que se ganó todo el paquete de premios. Mejor película, mejor actor por Anthony Hopkins, mejor actriz por Jodie Foster y mejor director. Y gracias a esta historia y lo que nos revelará en este episodio, titulamos este episodio como el silencio de los corderos. Nota aclaratoria, la película realmente es de terror. No es recomendable para niños, para todos aquellos adolescentes que escuchan este podcast. Así que en este episodio vamos a enfocarnos en la parte más interesante de la película, la cual es las conversaciones que tiene esta estudiante del FBI llamada Clarice Starling, y el psiquiatra Aníbal Lecter. ¡Aquí vamos! La película comienza con Clarice Starling entrenando en un bosque, es decir, está corriendo entre los árboles y saltando obstáculos que le ponen ahí para que mejore su rendimiento físico está en proceso de graduarse como agente del FBI. Un compañero le dice a Clarice que el director la está buscando y ella deja su entrenamiento y se dirige al corporativo. Cuando entra a la oficina del director, observa en las paredes los recortes de periódico sobre los asesinatos de varias mujeres y las notas periodísticas diciendo, Buffalo Bill mató a otra mujer. Ya es la quinta joven asesinada por este loco. Este asesino la secuestra, les quita parte de la piel y las mata. Y se dan cuenta de que él es el asesino porque deja sus cuerpos en algún río del área. Es espeluznante. El director del FBI entra a su oficina y le dice a Clarice, debes de estarte preguntando por qué te mandé llamar. Bueno, me acuerdo de ti. Fuiste una extraordinaria estudiante. Me dejaste muy impactado con tus ensayos cuando te di clases y ahora necesito tu ayuda. Nada más le faltó decir. Para cambiar el juego. <ríe> Clarice le responde que ella está puesta, pero el director le advierte: antes de aceptar, debes saber de qué se trata el trabajo. Estamos entrevistando a asesinos seriales para crear perfiles que nos ayuden a resolver casos y a atrapar a estos locos en el futuro. Pero el mayor loco de todos se niega a colaborar con nosotros. Es aquí en donde requiero tu ayuda. El asesino que quiero que entrevistes en una prisión de máxima seguridad es Aníbal Lecter. Clarice responde en voz baja. Aníbal el caníbal. Dios, el loco que se comía a sus víctimas. Pero Clarice, en lugar de apanicarse, piensa, esta es mi gran oportunidad para perfilar a este asesino. Es mi gran oportunidad para destacar entre los demás estudiantes de la academia, incluso antes de graduarme como agente del FBI. Digamos que ahorita ando corriendo en los bosques, pero después voy a estar corriendo para perseguir a los malos y Clarice acepta la propuesta, le pregunta al director si esta entrevista está relacionada con el caso de Buffalo Bill, pero el director le dice que no y le recalca a Clarice, no espero que Aníbal acepte hablar contigo, pero en el remoto caso de que acepte, dale estos cuestionarios para que te los responda y nosotros los podamos utilizar para analizar la información que él nos dé y podamos perfilar asesinos. Y le advierte una cosa más. Ten cuidado. No le digas nada de tu vida personal a Aníbal Lecter. No quieres esa basura en tu cabeza. Y de eso hablaremos en el episodio adicional de cuando dejamos entrar a los Aníbal Lecters a nuestra cabeza. Entonces, Clarice se viste muy mona y profesional para ir a entrevistar a Aníbal Lecter a una prisión de alta seguridad. Le advierten que no se puede acercar al vidrio y que tenga mucho cuidado. Dado que hay un vidrio entre ellos, no la va a lastimar físicamente pero sí la puede dañar emocionalmente. Aníbal Lecter no ha visto a una mujer en ocho años que lleva encerrado y no saben cómo pudiera reaccionar al verla. Clarice entra a una prisión de máxima seguridad y pasa por celdas de varios sociópatas que le gritan cosas inapropiadas. Vaya, Llevan mucho tiempo encerrados ahí sin ver a una mujer. Y digamos que Clarice es bastante guapa. Ella llega a la última celda, la de Aníbal Lecter. Clarice se presenta, toda señoritinga, y le pregunta si puede hablar con él. Aníbal le solicita ver su credencial del FBI y se da cuenta de que Clarice no es un agente. De hecho, es una estudiante, y siente frustración de que hayan mandado a un aprendiz a hablar con él. Pero digamos que Clarice se mantiene derechita, viéndolo a los ojos con firmeza, y le dice a Aníbal que su jefe la mandó a aprender de él y que es su decisión evaluar si ella tiene suficiente inteligencia y conocimiento para ser digna de entablar una conversación con él. ¡Guau! ¡Wow! Clarice le muestra que aunque esté encerrado, él es el que tiene el control. Y se sienten en confianza empezando la plática, hasta que Clarice saca los cuestionarios de papel. Y Aníbal se decepciona. Estaban platicando gustísimo para que Clarice lo arruinara con unas hojas de papel. Parece que Aníbal quería saber más de ella. Aníbal le reclama. ¿Crees que puedes perfilarme con esas hojas? Clarice le responde que no pretendía molestarlo, que su intención es aprender de él. Y Aníbal, en lugar de permitir que ella lo analice, la analiza a ella. Le describe la marca de crema que está usando. Él puede oler el perfume que usa diariamente. Le dice que para él solo es una pueblerina usando zapatos baratos y una bolsa decente. Que la comida con la que se ha alimentado hizo que tuviera huesos sanos, pero Clarice viene de una generación de basura blanca, como le llaman a la clase de bajos recursos en Estados Unidos. Viene de la base de la pirámide y parece que es suficientemente ambiciosa para llegar ahí, enfrente de él, para lograr sacar la información y ser promovida en la Agencia Federal de Inteligencia. Clarice, firme, se da cuenta de que Aníbal no la quiere ayudar con lo que la mandaron a hacer, analizarlo. Ella, medio molesta, le responde que sería una buena idea que se analizara a sí mismo y apuntara sus observaciones en esas hojas para ayudarlos, pero que de seguro no lo hará porque tiene miedo de perfilarse a sí mismo. Aníbal se da cuenta de que Clarice está ahí por otra razón. No se trata de ambición profesional. Él se equivocó en hacer un diagnóstico rápido de ella y le pide a Clarice que se vaya. Pero Clarice regresa al día siguiente. Aníbal empieza a sentir simpatía por ella y le dice, de la nada, que quiere ver el expediente de Buffalo Bill. Quiere ayudarla elaborando un perfil psicológico de Buffalo Bill. ¿Por qué? Porque Aníbal quiere saber cuál es la motivación de esta mujer para volver a sentarse frente a él. Entonces, a cambio de hacer un perfil psicológico del asesino, Aníbal quiere que lo trasladen a otra prisión, a un lugar en el que pueda tener una ventana para ver la vista. Le dice a Clarice, te ayudaré a encontrar al asesino, porque de seguro este hombre ya está buscando a su próxima víctima. Y resulta cierto. La siguiente víctima es la hija de una senadora de Estados Unidos. Una mujer rubia y ancha. Buffalo Bill la secuestra, lo que ocasiona un escándalo mediático por este secuestro de alto perfil. Clarice regresa a la prisión de máxima seguridad a ofrecerle una propuesta a Aníbal. Si la información que él les da ayuda a encontrar a la hija de la senadora, lo van a trasladar a una prisión de máxima seguridad en la que podrá tener una ventana con una vista. Pero Aníbal le dice a Clarice que esa propuesta no es suficiente. ¿Quiere más? Y le dice, además de una celda con una vista, quiero información personal acerca de ti. Quid pro quo, Clarice. Una frase en latín que significa, si yo te doy información, tú me vas a dar información. Es decir, Aníbal le hablará acerca del asesino, pero Clarice le tendrá que hablar acerca de su vida personal. Güey, lo primero que le digo el director del FBI es que no le diera información acerca de ella. No quería a Aníbal en su cabeza. Pero Clarice siente un fuerte impulso para salvar a la hija de la senadora. Tiene una motivación que ella no entiende. Y necesita la información que le puede dar a Aníbal para encontrar al asesino. Es decir, ya logró que Aníbal colaborara. No puede detenerse ahí. Clarice acepta el quid pro quo. Aníbal le pregunta, ¿cuál es el peor recuerdo de tu niñez? ¡Oh, boy! Ella le responde, la muerte de mi padre cuando tenía 10 años. Era el policía del pueblo. Unos ladrones le dispararon cuando los sorprendió robando. Mi mamá murió cuando yo era una niña, así que cuando mi padre murió, mi mundo se derrumbó. Y le dice con voz de sobrada, Quid pro quo, doctor. Le toca a Nibal hablar acerca del asesino. Él le pregunta a Clarice si la hija de la senadora es una mujer ancha, ella responde que sí. Le pregunta si encontraron algo en la garganta de la víctima anterior. Clarice le dice que una mariposa. Aníbal le dice que el significado de una mariposa es el cambio. Buffalo Bill quiere cambiar. ¿Cómo? No le dice. Le responde, quid pro quo, Clarice». Es decir, cuando murió su padre, se convirtió en una huérfana. Aníbal le pregunta qué pasó después. Clarice baja la mirada, frustrada, y Aníbal le dice, No vas a encontrar la respuesta en esos zapatos baratos, Clarice. Ella le responde, Me fui a vivir con un tío en un rancho en Montana. Viví ahí dos meses. Solo dos meses porque huí. Aníbal le pregunta por qué huyó. Clarice responde, Quid pro quo, doctor. Yo me sentí como en un juego de ping pong. Apenas se ponía buena la historia y la pelota ya estaba del otro lado de la red. Pero bueno, seguí viendo la película. Aníbal le responde, Buffalo Bill quiere cambiar. No es transexual, pero quiere serlo. Busca información en los centros médicos para transexuales, porque seguramente Buffalo expresó su deseo de cambiar de sexo, pero lo rechazaron. Buffalo Bill no nació siendo asesino. Lo hicieron así. Seguramente por años de abuso físico. Los médicos de esas instituciones se dieron cuenta de que en realidad no era transexual, por eso rechazaron su aplicación para la operación. Búfalo odia su identidad. No es transexual. Y le dice a Clarice, todo lo que necesitas para encontrarlo está en esa carpeta, Piensa, Clarice, ¿qué es lo que este hombre busca? Clarice le responde que matar mujeres. Aníbal la corrige alzando la voz y le dice, no, eso es incidental. ¿Qué está buscando Buffalo Bill? Clarice se desespera y empieza a especular. Se le va a acabar el tiempo de visita. Ella contesta, Buffalo Bill quiere ser aceptado socialmente, cobrarle al mundo su dolor, está enojado con la vida. El doctor Aníbal le pide razonar. Ella solo está dando respuestas teóricas que vio en los libros o en clases. Aníbal le dice, Quid pro quo, Clarice. Se fue la pelota de ping pong del otro lado de la red. Ahora, para conectar con la otra historia. Aníbal le dice, Después de que te quedaste huérfana, te fuiste a vivir a un rancho. ¿Qué pasó? Clarice le responde, Una mañana oí un ruido extraño. Un sonido aterrador, como si fuera el de un niño gritando de dolor. Pero el grito no era humano, era un animal, un cordero. Salí de la casa, entré al establo esperando encontrar de dónde venía el ruido y vi a varios corderos. Los rancheros los estaban matando para venderlos. Rápidamente les abrí la puerta a estos animales para que huyeran. Pero ellos se quedaron ahí, paralizados y confundidos. Entonces, hice lo único que podía hacer en ese momento. Cargué uno de los corderos y huí. Pensé que si salvaba a uno de ellos, lograría sentirme mejor. Era una mañana súper fría, congelada, no pude avanzar mucho porque este animal estaba muy pesado. Me encontró la policía en un camino y mi tío ya no quiso cuidar de mí. Me mandaron a un orfanato. El doctor Lecter le pregunta, ¿qué le pasó a tu cordero? Ella responde frustrada, lo mataron. Aníbal le dice, entonces... Todavía te despiertas en la noche oyendo el grito de los corderos. ¿Crees que si salvas a la hija de la senadora, vas a dejar de oír los gritos de los corderos y finalmente vas a tener silencio en tu cabeza? Gracias, Clarice. En ese momento, Aníbal se da cuenta de que no era ambición profesional lo que la hizo que se acercara a él. Su intención de ayudar a las víctimas era genuina. El deseo de capturar al asesino para salvar a una inocente o a un cordero que estaba atrapado a punto de morir era real en Clarice. Era la motivación que la movía, lo que le daba sentido a su existencia, Salvar a esta mujer del asesino era el equivalente a salvar finalmente a aquel cordero que no pudo cargar y que ella no pudo evitar que lo mataran. Aníbal no le da más información sobre Buffalo Bill. Le dice que todo lo que necesita para encontrar a Búfalo está en esas páginas. Dígase, tienes que ser una mujer más abusadilla si quieres llegar a la cima del FBI y quieres tener éxito como investigadora. Gracias a que Aníbal la presionó para lograr encontrar la información por méritos propios, Clarice finalmente encuentra a Buffalo Bill. Este asesino se estaba elaborando un vestido de piel de sus víctimas. Efectivamente, el asesino no era transexual. Este hombre no sabía lo que era. Los asesinatos de estas mujeres no eran su propósito. Él estaba buscando darle sentido a lo que era. Clarice le dispara y mata a Buffalo Bill y salva a la hija de la senadora. Al final de la película, se ve que el doctor Aníbal Lecter escapa. Y cuando Clarice se convierte oficialmente en un agente del FBI, recibe una llamada de Aníbal y le dice, ¿Encontraste paz al matar al asesino y rescatar a esa mujer? ¿Finalmente te despiertas y escuchas el silencio de los corderos, Clarice? Quiero decirte que el mundo luce mejor cuando tú estás en él no pretendo ir a buscarte Clarice y espero que me extiendas la misma cortesía pero ahora clarice va tras él y le dice que lo hará es una agente galardonada del fbi aníbal le cuelga la llamada y la película termina con clarice en el teléfono diciendo doctor lecter doctor lecter pero aníbal ya iba en camino para matar a su próxima víctima. Cabe señalar que me quedé como cinco minutos viendo los títulos y agradecimientos a ver si salía otra escena. Hice lo mismo la primera vez que la vi, pero no salió nada adicional. Ahí acaba la película. Es la película que más me ha dejado picada en mi vida, desde la primera vez que la vi. Verdaderamente. Es una película de terror, pero las actuaciones de Anthony Hopkins y Jodie Foster son espectaculares. Y la trama, aunque escalofriante, te mantiene atenta a cada detalle. Entonces, para nuestro podcast, vamos a tomar algunas ideas de esta fuerte conversación entre Clarice y Aníbal para hablar de unos puntos. Podríamos hacer una decena de subdivisiones para probar puntos específicos de esta conversación entre estos dos personajes, pero tenemos el tiempo limitado. Veremos si hay tiempo para mencionarlos todos en otros episodios en esta temporada. Pero aquí vamos. Primero, cuando ocurre una tragedia en alguna parte del mundo, todos queremos salvar a los corderos. Todos queremos mandarles ayuda, alimentos y medicinas. Queremos ayudar a todas estas personas que fueron víctimas de un terremoto, un tsunami o un huracán. Personas que no tienen alimentos o no tienen en dónde dormir, porque su casa ya no existe. Fue destruida por un fenómeno natural o un ataque. Solo imaginemos pasar días sin tener agua potable o que estemos atrapados porque las carreteras que conectan nuestra ciudad fueron destruidas. En ese momento, el grito de los corderos es tan grande que nos hace querer colaborar para ayudar a estas personas. Es parte de nuestra humanidad. Es lo que nos hace ser parte de un mundo en el que desconocemos por qué pasan estas catástrofes. El grito de los corderos nos recuerda que somos humanos y es nuestro momento de sumar. Díganme una cosa, ¿qué pasa cuando queremos salvar corderos que no son reales? Pero nuestro deseo de ayudar a aquellos que lloran es tan grande que ya no estamos pensando con objetividad. Ejemplo. En una ocasión estaba leyendo una noticia acerca de una política a la que acusaron de desviar recursos públicos. Digamos que era la funcionaria encargada de proveer leche en polvo a las personas de escasos recursos. Y esta mujer decidió convertirse en emprendedora, es decir, ponerse a elaborar y vender quesos. ¿Pueden imaginarse de dónde venía la materia prima para hacer estos quesos? Estaba robando la leche que juró entregar a los bebés de bajos recursos económicos. Ella salió a declarar que nunca robó. Que la leche para su emprendimiento la estaba consiguiendo de otros medios, los cuales nunca especificó. Cuando me puse a leer los comentarios de Instagram sobre la noticia, había por lo menos 300 mensajes de personas diciendo cosas como Si se meten contigo, se meten con todas. Es un plan de los conservadores que no quieren darle leche al pueblo. Te están atacando por ser honrada y buena. Y yo pensé, uno, ¿deben ser perfiles pagados por la política corrupta? O número dos, si no lo son, hay gente defendiendo la corrupción como si fuera el cordero al que tienen que salvar. ¿Por qué si acusan a una mujer de corrupta, la convierten en una víctima? La funcionaria pública robaba leche. No se las entregaba a las personas en los pueblos que vivían en la extrema pobreza. En lugar de hacer su trabajo, Hacía quesos y los vendía para beneficio personal y la llaman honrada y buena. Estos perfiles que defendían a la corrupta en Instagram parecían realmente los corderos, los cuales lloraban repitiendo las mismas frases choteadas para defender personas en un sistema que grita corrupción. Por otro lado, ¿qué pasa si cargamos un cordero que es demasiado pesado al punto que no nos deja avanzar. Hablemos, por ejemplo, de la culpa. Un día yo estaba de muy mal humor. Mis hijos no se querían despertar. Dejaron la comida prácticamente intacta en la cocina, lo cual para mí es inconcebible. Uno de ellos me dijo que no quería almorzar huevo con tortilla. Querían Nutella. Otro se negó a tomarse un licuado que les hice. Mi hija estaba molestando a sus hermanos y yo estaba hirviendo con toda esta situación. Durante la mañana, presencié varios problemas de drama en mi trabajo. A la hora de la comida, llegué a una reunión con unas conocidas y una de ellas se quejó de que su hijo se estaba juntando con un niño que no era de su agrado. Yo, a punto de explotar por asuntos independientes a este, le contesté algo como, ¿o sea, le escoges a tu hijo sus amistades? De hecho, las señoras que hacen eso terminan arruinando la vida social de sus hijos. Las otras dos conocidas que estaban sentadas con nosotras, le tomaron al vino blanco, volteando a otros lados. Ahí supe que yo había metido la pata. ¿Cómo darle reversa a lo que mi boca sin filtro había dicho? De inmediato me disculpé y les dije que había tenido un día muy pesado. No era justificación, pero lamentaba mucho haber contestado de esa manera. Bueno, cada que veo a esa señora en un evento social, me siento en otra mesa. La culpa me persigue. Es un cordero muy pesado para cargar. Y a veces pasa viceversa. Es decir, ella es la que se siente en otra mesa. <ríe> Existen ocasiones en las que necesitamos darnos cuenta de que la culpa que cargamos es un cordero muy pesado. Y no podemos llegar a ningún lugar si lo seguimos cargando. Bueno, otro mensaje que nos muestran las conversaciones entre Aníbal y Clarice es cuando la información que estamos buscando está frente a nosotras. Solo debemos de dejar esa mentalidad acartonada que nos enseñaron en un libro de texto que se imprimió hace años sobre un mundo que ya no existe en la actualidad. Aníbal Lecter le dijo a Clarice, todo lo que necesitas para encontrar al asesino está en esas páginas. Clarice le responde suplicándole, ayúdame a entender dónde está esa información. Aníbal no le responde, ok, ya me convenciste muñeca. El asesino era mi paciente. Es un sastre, un hombre muy dañado mentalmente, que cree que se puede encontrar una nueva identidad vistiéndose de mujer porque sufre de una disociación de género. Se llama James Gump. Apúntale. Y a veces usa el nombre John Grant. Vive en el condado Fayette, en Pensilvania. Go get him, Clarice. No, eso no pasa en la película. Aníbal le pregunta, ¿por qué Buffalo Bill asesina mujeres? Clarice responde como si estuviera leyendo un manual de sociología que le enseñaron en el FBI. Las mata por dolor o por rechazo social. Aníbal le responde, no, los asesinatos son circunstanciales. Quiere algo más de sus víctimas. Aníbal no le da la respuesta. Le pide que razone, como la vida tampoco nos da las respuestas tan claras. Imaginemos que una mujer, llamada Diana, quiere encontrar trabajo. Y dice, ¿por dónde empezaré? Subiré mi perfil a LinkedIn. Después entraré a la bolsa de trabajo de la universidad de la que me gradué para ver los empleos que se están ofreciendo. Y Diana se va a almorzar con sus amigas. Una de ellas le dice, traigo una carga de trabajo pesadísima. A veces creo que voy a tronar. Otra de ellas dice, quisiera encontrar a una buena vendedora. La gerente que tengo es una diva a la que ya no le interesa trabajar. Y Diana continúa en su trance y se le ocurre una idea. Le dice a su amiga, ¿me puedes tomar una foto en mi celular? Necesito subirla a un perfil que estoy creando en una red social, LinkedIn. Aquí saldría Aníbal Lecter a gritarle, todo lo que necesitas está enfrente de ti. Olvídate de la red social para encontrar trabajo. ¿Qué es lo que están buscando tus amigas? Por Dios, escucha el llanto de los corderos que están pidiendo ayuda. Pero Diana está perdida en lo que leyó en una revista de chismes en el que le recomendaron que la foto que subiera en su currículum se viera profesional y usara tonos monocromáticos de vestimenta. Aunque Aníbal Lecter le ponga un letrero amarillo con una flecha diciéndole, pide trabajo aquí, contratación inmediata con gente de confianza, Diana no lo vería. En palabras de Amit Rai, la mente es un espejo flexible. Ajústalo para ver un mundo mejor. Es decir... A veces es necesario ver más allá de los 18 consejos sabios para conseguir empleo en línea sin salir de tu casa. Artículo de chismolandiafectiva.com Podemos mover el espejo flexible y enfocarnos en encontrar puertas. Puertas que no veíamos porque estamos distraídas escuchando el grito de los corderos equivocados. Dígame una cosa, ¿qué pasaría si todas las mañanas un cordero está gritando en nuestra mente? Un cordero que nos dice que es hora de cambiar nuestra historia. Es hora de vivir en una realidad diferente a la que actualmente tenemos. En una forma de esconder esa incomodidad, inconscientemente decidimos salvar a otro cordero al más cómodo de cargar, al menos pesado, a la política corrupta a la cual escribimos sigue adelante y no te dejes culpar por el régimen corrupto que ataca a gente buena como tú. Esa es una decisión fácil. Salvamos a ese cordero en un sentido de justicia, mientras al nuestro lo enterramos cada vez más abajo por la comodidad de salvar a los corderos equivocados. Lo enterramos al punto de que ya no lo podemos encontrar. La realidad es que no nos hacemos justicia a nosotras mismas. Nuestro cordero nos grita que la decisión de salvarnos no depende de terceros, depende de nosotras, depende que tomemos responsabilidad sobre nuestra vida. Aceptar esta responsabilidad es un paso gigantesco porque significa aceptar que el resultado de nuestras decisiones es nuestro deber al 100%. Pero una vez que tenemos la valentía de tomar esta responsabilidad, les aseguro que la vida brilla de una forma diferente. Por lo menos, es uno de los pasos más gratificantes, emocionalmente hablando, que he tomado en mi vida. Una vez que nuestra mente elimina esta barrera, escucharemos a nuestro cordero cada mañana que nos llora y nos grita diciendo, ¡Sálvame! Ese cordero es nuestra vida. Es más cómodo el ayudar al cordero de terceros que solo nos quieren utilizar como instrumento para salirse con la suya a escuchar al único cordero que debería interesarnos, al que debemos de salvar, al que nos dice, deja de enterrarme, dime cómo queremos realmente vivir, al que nos dice, y aquí espero, que visualices a un lindo corderito hablándote. Escucha mi llanto. Eres parte del 19%. Ya no puedes ignorarme. No nacimos para sobrevivir. Nacimos para multiplicar. Estás salvando a los corderos equivocados. Y sabes que lo haces para silenciarme. Porque sabes que si me escuchas, algo te empezará a incomodar. Porque salir del confort duele. Pero duele más continuar en ese modo de sobrevivencia. ¿Quién eres? ¿Eres la que tomará responsabilidad? ¿O eres la que silenciará su mente haciéndole justicia a todos, menos a ti misma? Si todavía escuchas mis gritos, estás a salvo. Si solo escuchas el silencio de los corderos, creo que es hora de desenterrar todo aquello que escondiste en un intento por lidiar con tu realidad y continuar sobreviviendo. Estimado 19%, les presento el primer bloqueo a derribar en esta temporada. El silencio de nuestro cordero. Si no escuchamos esa voz que nos grita cada mañana que la salvemos, es hora de poner manos a la obra para desenterrarlo, porque lo escondimos tan bien que podemos tener problemas para volverlo a encontrar. Esa voz que nos dirá, ¿Quién eres? ¿Quién quieres ser? Hay miles de corderos gritando en un mundo de distracciones y conexiones en redes sociales. Hoy puede ser el momento de ponerlos en silencio y escuchar a aquel que puede lograr hacer una diferencia en nuestra vida. Como nota adicional, mi cordero a veces no me dejaba dormir, pero me ha llevado al lugar en el que estoy actualmente. ¿Es suficiente? Nunca lo será. Es un cordero muy animoso y con muchos alcances. <risa> Muchas gracias por escuchar este episodio de la octava temporada. No lo olvides, estamos juntas en esto. Escríbeme un comentario en las plataformas del podcast sobre lo que piensas de los episodios y de qué temas adicionales te gustaría escuchar. Quid pro quo al estilo Aníbal y Clarice. Yo te hablo frente al micrófono, tú me escribes en los comentarios de Spotify o Apple Podcast. Quit Pro Quo, y luego tu nombre. <ríe> ok, necesito más interacción en las plataformas. Solo me pareció interesante disfrazarlo del Quit Pro Quo. Ojalá te puedas dar el tiempo de contestar las encuestas en los episodios de Spotify y escribirme de qué quieres que hable o qué te pareció el inicio de la temporada. A continuación, un episodio adicional llamado Aníbal Lecter en nuestro cerebro. Soy Estivalis Delgado y esto es Se Empieza de Cero.